ערב טוב וברוכים הבאים לפרק ה-89 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר לכם את הסיפור של הממרמניקים. אנחנו שמחים לארח היום את אלי פרנק, בוגר קורס תכנות כ"ח בשנת 1977, שירות בממרם, ולאחר מכן כמפקד יחידת ההדרכה של ממרם, בסמך של ימינו, פיקוד על שתי יחידות המחשב, ממקה ומע"מ, והיום הוא יושב ראש לשכת טכנולוגיות המידע בישראל. אהלן אלי. שלום, איזה כיף שאתה פה. תודה רבה, נימים. אני ממש שמח להיות כאן גם. גם רועי פה, מה אלי, היוסי, מה נשמע? שלום רועי, אהלן. תשמע, אני לא חושב... איך עוברים החגים, תגיד. החגים עוברים בנעימים. טוב. ועוד מעט הם נגמרים וחוזרים לשגרה. כן, כן. עד כמה שהשגרה. בנעימים וטעימים, לא לשגרה. לגמרי. אז קודם כל, אף פעם לא ראינו מפקד בדימוס שפיקד על שלוש יחידות בתוך מערך היחידות שלנו. אמנם אולי החבר'ה הצעירים לא מכירים את ממכה ואת מאם, אבל שתי יחידות עם מסורת מאוד מאוד עתיקה. זה משהו שהתלבש הכל בהתחלה לכל מיני ייחודים כאלה, היום הכל בלוטם, תחת מצפן. נכון, הכל תחת ממרם לא השתנתה הרבה, אבל מעמודי התווך של הרחבה בשלישות הרבה מאוד שנים. נכון, יחידות השלישות ברמת גן. אכן כן, ביליתי שם 21 שנים. אחד הבסיסים היותר כיפים שיש. לא יצא לבקר בהרבה בסיסים אחרים. כן, היה עכשיו אירוע של פרידת בסמך מהשלישות. נכון, ממש ערכנו. משדרות בן גוריון למימוש חזון בן גוריון. ממש ערכנו. הייתי שם ממש ערכנו לאחרונה את... מפקדת בסמך באחד הפרקים האחרונים על המעבר והיא סיפרה לנו ככה מאתגרי המעבר לבאר שבע אני יכול להגיד לספר לך אישית שאני הייתי כבר פעמיים שם. וזה אוברוולמינג זה פשוט מטורף. אני מתוכנן אחרי החגים להגיע לשם מתוזמן לי כבר ביקור שם. מדהים. אז אתה הגעת בעצם לקורס תכנות קודם כל 1977 אתה הגעת לקורס תכנות שכבר היית קצין בצבא שירת בתות חנים נכון הייתי התגייסתי באוגוסט 73 חודשיים לפני המלחמה במלחמה כבר הייתי סוג של טירון וכל מיני עבודות כאלה ואחרות לתמיכה במלחמה לא ממש נלחמתי כן אבל כבר הייתי ממש קרבי ונלחמתי בהתשה שהייתה אחרי זה. אחרי זה יצאתי לקורס צינים, הייתי קצין בתותחנים, ואחרי שלוש וחצי שנים שבאתי להשתחרר, שאלתי את עצמי מה אני הולך לעשות. החלטתי שאני רוצה מחשבים, ואז שמעתי מחבר שיש דבר כזה שנקרא ממרם, לא ידעתי, לא הכרתי. ואז הרצון להמשיך לתרום, אני בא ממשפחה של לוחמי מחתרות, של אבא שלי היה איש קבע. אגב, כל שלושת הבנים היינו בשנות קבע ארוך, עד פרישה. והשילוב שלי לרצות לעסוק במחשבים וגם לשרת בצבא, בעצם העביר אותי לממרם. וככה הגעתי לממרם, עשיתי את קורס התכנות כקצין. זה היה פשוט? כאילו זה משהו שהיה מקובל בעבר? לא הרבה, הגעתי למינהל הסגל, ככה קצת הרימו גבה וזה, בדקו עם מפקד ממרם בזמנו, זה היה יוסי שיפטן, שהכרתי אותו, כי עשינו, כשאני הייתי בתותחנים, איכשהו גם כן הגיע לקורס צניחה, היינו ביחד בקורס צניחה. והוא פגשתי במקרה ברחבה, הוא אמר, איזה יופי שאתה מגיע אלינו. זה אחרי שבמינהל הסגל אישרו לי את המעבר. ואחרי זה באמת זה נפתח. הבאנו, אני עצמי כמפקד מע"מ הבאתי ארבעה, חמישה קציני שריון, קציני חי"ר ליחידה, מאוד אהבנו להביא חבר'ה כאלה. כן. שמגיעים מהשטח ומכירים, זו הייתה תרומה בלתי רגילה. אבל תגיד, באמת אחרי, אחרי שירות בתור קרבי בתותחנים, ומלחמה ו- וכולי, לבוא עכשיו להיות חניך בקורס תכנות עם תגיות אה, על הכתפיים, ללמוד אה, לעשות כן, עם סרגל אלגו ו... 
זה היה, לא היה לי קל מבחינה אישית לחזור לספסל הלימודים ועוד לחץ כזה של קורס טכנות. אבל התגברתי על התחלת קורס תכנות אמרתי לכל המפקדים שהיו בזמנו אני הופך את הדרגות הפכתי פיזית את הדרגות. והלכתי עם הירוק לא הייתי סגן בקורס הזה הייתי חניך. ברור שהייתי יותר בוגר מהילדים שהיו שם אבל למדתי מהם אני נעזרתי בילדים כבר היה קשה. היינו שניים. שניים שם. אפילו כן היה. היו איתי בקורס תכנות עוד שני קצינים, עוד שני קצינים. ויש לך זיכרונות מקורס תכנות? אתם עדיין בקשר חברים מקורס תכנות או שזה כבר התערבב עם, אתה יודע, מערך היחידות? יש לי עוד אנשים, אתה יודע, דרך הפייסבוק וזה, נוצרו בחזרה קשרים, אז יש כמה אנשים שככה בקשר כזה או אחר רופף. אבל החוויה הכי גדולה שלי מקורס תכנות זה שאז היה לנו שני שלבים, שלב א' ושלב ב'. עם הפסקה של שבוע באמצע. לא, אחרי זה זה כבר השתנה, לא יודע איך היום, אבל כשאני הייתי מפקד בבית ספר זה כבר היה תבנית שונה. בכל מקרה, סיימתי את שלב א' רווק, והתחלתי את שלב ב' נשוי. <laughs> בשבוע הזה, <laughs> ניצלת אותו טוב. בספטמבר 77, התחתנתי, <laughs> יצאנו לירח דבש בתל אביב לשלושה ימים, מה שהיה אפשר אז. חזרתי לקורס כנשוי, אז... התחשבו בחלק השני או שלא התחשבו? לא, לא, לא. כלום, אה? אשתי הטריה הייתה צריכה ללמוד כבר אז מה זה אומר להיות נשוי לאיש קבע. ואז בעצם מקורס תכנות שובצת בממרם, ושם היה כל השירות, החלק הארי של השירות הראשון. הראשון, המקצועי. השירות המקצועי של קצין תכנות, תוכניתן, מפתח. אחרי זה מנתח המערכות שקראנו בזמנו עם כל שלב 11 שהיה באמצע, mm-hmm. כן, שלב mm-hmm. 9, שלב 11. ומנהל פרויקט, עשיתי את כל זה בממר"ם, את כל המסלול הזה. מנהל פרויקט ברמה של ראש מדור, כאילו, סרט. עד 84, ב-84 התחלתי את מסלול הפיקוד, כאילו, עברתי לאגן למחשב בתפקיד ראש ענף, ומשם המשכתי הלאה. זה, זה, תשמע, זה מסלול מטורף. ואתה, ו... ואתה מגיע לבסמך או ביסמך, כמו שקראו לזה אז, נכון? לא, אני מגיע לענף הדרכה. לענף הדרכה, מה, נכון. מה שקרה זה שאני הגעתי קודם כל, הייתי ראש ענף באגן המחשב. יצאתי לשנה חל"ת, וחזרתי כחלק מאיזושהי עסקה כוללת של בית ברעות, שמונה שנים, אז כל הזמן חתמתי שנה, שנה, שנתיים פה, אז חתמתי שמונה שנים. וכשחזרתי רצו לשבץ אותי כמפקד הבית ספר ראש ענף הדרכה קראו לזה אז מאוד לא רציתי את זה. בסוף אמרתי חבר'ה זה היה אלי גונן מפקד ממר"ם בני מידן קשרר בדיוק אלי גונן החליף את איציק מלאך. אמרתי חבר'ה אני חייל אני לא רוצה את זה אבל אם זה מה שאתם מבקשים ולוחצים אז אני אעשה. אז, אז אמרו לי זה מה שאתה הולך לעשות. ולמרות שהייתי אחרי זה אלוף משנה ופיקדתי על עוד שתי יחידות, התפקיד שהכי נהניתי ממנו בצבא, זה התפקיד הזה של מפקד בסמך. השלוש ורבע שנים האלה, כשאני סגן אלוף חייר בן קרוב לשלושים נגיד, כן? וכל הרמדים שמתחתיי זה חבר'ה בני 21-22, סגן הייתה הדרגה הכי בכירה של הרמד שמה, הערן לסר ו... זיו מנדל היה רב סמל כבר ראש מדור. כל החבר'ה הצעירים האלה, רן גורב, המון שמות אגדיים כאלה, חיליק ניסני, אני יכול לזכר זאב אלרועי, 
משה קרקח היה סגם ראש, וגם זאב אלרועי היו סגמים כראשי מדורים. זה היה פשוט תענוג בלתי רגילה לעבוד עם הצעירים הזה ולח... וללמד את הדורות הבאים. גם אלה שלמדו את קורס תכנות, אז היה לנו תכנות, מפעיל גדול, מפעיל קטן ומנחה יישומים. אלה היו המקצועות. וכל ההשתלמויות מפקדים כמובן. אז מאוד 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 נהניתי מהתפקיד הזה. זה מדהים שכאילו, אתה יודע, זה תפקיד עם כל כך הרבה אחריות. מעבר לזה שזה בסוף באמת מסה של חניכים ו- וכולי, בסוף זה אחריות, כי אתה, אתה יודע שאם תעשה עבודה טובה, אז היחידות יוכלו לקצור פירות אה, מדהימים. נכון, וזה מ- גם אדם. נתן סיפוק בלתי רגיל, כי עד היום עוד פוגשים אותי אנשים, אומרים לי, אתה חתום על התעודה שלי הזאת, <laughs> ואתה חתום על התעודה שלי הזאת. זה באמת נותן סיפור גם לראות לאן אנשים הגיעו ולאן אנשים התפתחו אחר כך, כן, לאיזה רמות בחירות הם הגיעו ואיך הם התפתחו. אתה יודע, אני חושב, אנחנו בפרק 89, אני חושב שמי שהאזין טוב לכל הפרקים יכול ממש לייצר כבר סדר כרונולוגי של אנשים שמשנות החמישים, מהמרואיינים הראשונים שהיו. יכול ממש להרכיב... עד ממש לאחרונה, כולל מפקדי בסמך הנוכחיים. אבל אתה באמת גם הגעת לענף הדרכה, שינית את השם שלו מענף הדרכה ליחידת הדרכה, קיבלנו על זה אישור של אכ"א, כי עבור החניכים, אמנם הסגל היה שייך לממרם, אבל החניכים היה להם יחידת רישום נפרדת, אז פנינו לאכ"א והם אישרו לנו לשנות את השם ליחידת הדרכה, כחלק מממרם, הייתי מפקד יחידה כפוף למפקד ממרם. פנימית כינינו את זה אחר כך גם, רצינו לכנות את זה האקדמיה הצבאית למחשבים, לא אישרו לנו, קראנו לזה ביסמך. אבל בהמשך זה הפך ליחידה נפרדת עם השם בסמך, כן? נוריד את זה בתקופת עדי שנן, כאילו זה מה שעשו. זה אנחנו תמיד צוחקים על זה שמי שאומר בסמך היום הוא בעצם כאילו אומר שהוא לא מספיק מכיר את היחידה. אבל דווקא אתה עכשיו מספר את הסיפור האמיתי שכן היה שימוש במונח הזה. ואז בעצם משם, בעצם התקופה בבסמך עברת לפקד על... כן, הייתי כבר, הייתי מסומן להיות מפקד יחידה, כן? כל המפקדי יחידות שהכירו אותי כספק שלהם ומפקד מעורם אלי גונן, כולם ראו בי חלק מהדור הבא של מפקדי יחידות כאלוף משנה. והיה צריך קצת להמתין עד שפה או שם, אז uh, נשלחתי לתפקיד מטה בממר"ם, קראו לזה אז ענף מחשבים. זה הגוף המטה של uh, ממר"ם, מה שלימים הפך להיות אולי אחר כך uh, באמל"ח של, uh, של אגף התקשוב. אז זה היה ענף uh, כגוף מטה, עשיתי את זה שנה, ואז מוניתי למפקד ממכה. בשנת 92 מוניתי למפקד ממכה. בוא רגע נחבר את כולם, ממכה זה בעצם... ממכה זה מה שהיה אחר כך הפך להיות ביחד עם ענה לשם, ובהמשך זה הפך להיות מצפן של המצפן הקודם היה מצפן של המערכות התומכות לחימה. נכון. הבנתי שהיום המצפן זה דווקא היחידות... מה ששחר היום זה מה ש... אז בעצם זה... ממכה זה רבע מהיחידה של שחר או משהו כזה. בעצם הייתה אחראית על מערכות הניהוליות בתחום כוח האדם. על מערכות הניהוליות עבור משאבי העינו של צה"ל, כן. כל כוח האדם של צה"ל, מהשלישות של דרגי השדה ועד המטות בפיקודים ובמטכ"ל. ועוד אחרי זה, עוד תפקיד אחרי זה עוד תפקיד של מפקד מע"מ, אגם למחשב. שזה גם כן אחר כך התמזג ביחד עם שוהם, ל... ביחד עם מחלקת מחשבים. עם שוב, עם מחלקת שוהם. מחלקת שוב של, של חיל הקשר למחלקת שוהם, ולימים הפך להיות חלק ממצפן. נכון. ו... זה... 
צריך לעקוב אחרי כל השינויי את זה אנחנו צריכים לעשות. תשמע מה שפעם היו ארבעה אלופי משנה בעצם היום זה אלוף משנה אחד או שניים. איך אפשר לסכם בכלל תקופה כזו? אני מניח שהיית מעורב בהמון המון פרויקטים משמעותיים דרמטיים. אכן בהרבה מאוד פרויקטים זה קשה ככה לזכור ובפודקאסט כזה קצר לזקוף את כולם אבל. היו לא מעט חוויות ולא מעט זיכרונות מדברים כאלה, אין ספק שעשינו, כל אחד בדורו עושה את המהפכה שלו, כן? אז גם אני יכול להתגאות בכל מיני מהפכות שעשיתי, גם בשירות כפקד ממכה, שהבאנו את כל המחשוב לדרגי השדה, ומה שקרוי היום, עד היום יש את המושג שלי שחר, mm-hmm. זה ראשי תיבות שאני בצניעותי <laughs> המצאתי והגיתי. היה שלג של אישות גדודית והיה שלח של אישות חטיבתית ואחרי זה היה שלי של אישות יחידה. ושחר כבר היה של אישות חילית ועוד משהו. ואחרי זה זה הוחד לפרויקט אחד בשם שחר שלי. אז אני זוקף את זה. נרשם, נרשם, כן. אז ביחידה, גם שי בסון הזה היה ביחידה, הוא היה חלק מהמהלך הזה. כן אז זה פה גם למחשב אז הגיתי את תוכנית מגנום. מגנום חיפשתי שם ואז להתאים לו ראשי תיבות. עכשיו אני אהבתי נורא ארטיק מגנום. אלוף משנה כל יום אחרי ארוחת צהריים ירדתי בשלישות עד למכולת לא לשקם למכולת שהייתה מעבר לכביש מעבר למודיעין בן גוריון היה שם הפלאפל שווארמה והיה לו גם ארטיקים. הייתי חוזר את כל העלייה בחזרה למשרד עם הארטיק מגנום. בקיצור קראתי לתוכנית כזאת אב למחשוב כל האגם בדרגי השדה. קראתי לזה אגם, נדמה לי זה מחשוב אגמי ומפקדות, משהו כזה, זה היה מגנום. וזה היה כל מיני מערכות, לא מערכות הלחימה, לא של ניהול הקרב, אלא של נוהל הקרב. ומערכות הכשרה והדרכה כל הבאדים כל החילות כל הזה. אז התוכנית שרצה גם כן יפה מאוד זה היה צריך להגיע לרמטכ"ל לאשר אותה ועשינו גם את זה. אבל החוויות הכי גדולות בזה זה דווקא במבצעים ובמלחמות שהיה לנו תוך כדי כן אז אני ממש זוכר אירועים. שמערכות שתכננו וחשבנו שיקחו לנו שנתיים ושלוש וארבע להקים בסוף הגיעה מלחמת שלום הגליל. ואחר כך הגיעה מלחמת זה לא היה מלחמה זה היה כוננות נשל הנחש פחדו מאיזשהו התקפות סקאדים מעיראק הייתה איזה כוננות. ותכננו איזה מערכת לפיקוד העורף שייקח ארבע שנים לפתח אותה ובארבעה ימים העמדנו אותה בשבוע של כוננות נשל הנחש. זאת אומרת המבצעים האלה של התופד. 24 שעות ועושה קוויק אנד דרטי ומביא מערכת עם פיצות בלילה וזה אלה החוויות שנשארות ונחקקות זה אם אני ככה זוכר את החוויה זה נראה לי שגם לא לא רק בתור מפקד יחידה אלא גם למטה גם לאנשי פיתוח לתוכניתנים למפעילים עכשיו הכי כיף הכי כיף היה לי כפקד יחידה אלוף משנה לשבת עם הצוותים בלילה עם מנהל פרויקט בדרגת סגן ותוכניתן שעכשיו הגיע מקורס תכנות. ולעבוד ביחד זה, זה היה כיף בלתי רגיל. זה דבר שמלמד אותך אחר כך זה נותן המון ערך המון ערכיות. שאתה יוצא אחרי זה לאזרחות לא סתם התואר בי.אם בוגר ממרם נחשב הרבה מאוד שנים עוד לפני ששמונה מאתיים עשו את השיווק שלהם. 
היה בעצם התואר המבוקש ביותר בשוק. היה BA, היה MA והיה BM, בוגר ממרם. צריך לחשוב על זה. אני חושב שעדיין היום בוגרי ממרם. אין ספק, אין ספק, אבל שיווקית, אנחנו יודעים את זה, שיווקית 8200 עשו עבודה יפה, ואנחנו עכשיו מנסים להחזיר להם. בניצוח שלך, יוסי, אתה מוביל את זה. בהחלט. תגיד, אחרי באמת קריירה כזו ענפה, יצאת לאזרחות, מצאת את עצמך שם? כן, עשיתי לעצמי, עשיתי לעצמי הגדרה. שאני רוצה לעשות משהו שונה ממה שעשיתי 20 ומשהו שנה בצבא. ולמרות שכבר היה לי בלחיצת יד הסכמה ללכת להיות מנמ"ר, מנהל מערכות מידע של איזשהו ארגון, קיבלתי עצה של חבר מאותה תקופה ללכת לצד הספק. קיבלתי במקביל הצעה מאמדוקס, וזה מה שהלכתי בסוף לעשות, ובעצם עברתי מהצבא לאמדוקס. שמאלוף משנה הפכתי לווייס פרזידנט בחברה שאתה יודע ב-180 מעלות מעברית עברתי לאנגלית מהשוק בארץ עברתי לשוק הבינלאומי נכנסתי לעולם הטלקום שבכלל לא הכרתי. זה, הייתה, זה היה מהפך. קלטו אותי יפה באמדוקס למרות שבאתי גנרל אלוף משנה. מצחיק אתה יודע כשהייתי אלוף משנה בצבא יש לשכה נכון בלשכה היו שלוש בנות שלוש פקידות ונהג. שהכי קל לקחת אותי ככה מהשלשות לקריה. הגעתי לאמדוק בדרגת וייס פרזידנט. ואף אחד לא חיכה. ולא, עשו לי הכרה עם המזכירה. אז קודם כל היא עשתה לי דבר ראשון שירות, מה שנקרא אוריינטציה בקומה. קודם כל היא הסבירה לי שהיא מזכירה שלי ושל עוד חמישה. בית, הדבר הראשון שהיא לקחה לי, לקחה אותי זה לראות את המטבחון, איפה אני מכין לעצמי קפה. כשהייתי מפקד ים, מפקד מה, מפקד מה, לא ידעתי איפה המטבחון. לא נעים להגיד, אבל זה החינוך שקיבלנו בצבא. ועשיתי את השינוי התרבותי ככה, בקלי קלות, זה הלך לי ממש, ממש בקלי קלות. וזהו, התחלתי להתפתח שם, וחמש שנים טסתי כמו משוגע, כמו מטורף, בכל העולם. מה שנקרא... הייתה, הייתה תקופת הכשרה, כן, אמדוקס מאוד דאגו שמגיע איזה גנרל מהצבא, אלוף משנה, ו... חושב שהוא יודע ומבין אתה לא מבין כלום לא בביזנס לא בעולם המקצועי הזה. אז חצי שנה מה שנקרא הייתי בחונכות. וכששאלתי את uh, מריו סגל היה מספר 2 באמדוקס. שהוא קלט אותי וזה תגיד לו עולה לך המון כסף אז אתה אני מקבל תנאים של וייס פרזידנט זה באמת היה הרבה כסף. ואתה מבזבז אותי על הכשרה תן תן לייצר. אומר לי, אתה יודע כמה תעלה לי טעות אחת שלך? ושלח אותי להמשיך ללמוד. עשה בחוכמה. עשה בהחלט בחוכמה. אני ממש זוכר את החוזה הראשון שאני הייתי אחראי על משא ומתן שלו, אז כמובן ליווה אותי, הבוס הישיר שלי ליווה אותי בצמדות למשא ומתן הזה. אבל כשבאתי להציג אותו למריו, כן, למריו הכל יכול, להציג אותו לפני חתימה עם הלקוח, אז uh, הייתי לבד, המנהל שלי uh, נסע לאיזה נסיעה עסקית לברזיל ושלח אותי לבד למריו להציג לו את החוזה. מריו אומר לי תציג, נתן לי עשר דקות לדבר ולברבר, ואז הוא שואל אותי אלי מתי אתה מתחיל להציג לי את החוזה? אמרתי לו עשר דקות אני כבר מציג לך, הוא אומר באמת אפילו מספר אחד לא אמרת לי. 
כמה הכנסות, כמה הוצאות, מה החשיפה, מה ה-liability, איזה קנסות אנחנו עולים לעשות, מה יקרה עם זה. ואז אתה מבין את המה... זה, זה המהפך. כן. מגוף תקציבי, שהתקציב זה הדבר האחרון פחות או יותר שאתה מתחשב בו, אלא בעיקר אתה רוצה לאיכות ותכולה וכולי. לחברה עסקית, שמה שמעניין את המנהלים ומודדים אותך זה על כסף בלבד. וזה היה הבית ספר האמיתי, למרות שהייתי כבר בוגר מנהל עסקים. תוך כדי הצבא עשיתי את האקזקוטיב MBA, ניהול עסקים למדתי באמדוקס. לא בזה. מדהים, אני חושב שגם מה שמדהים ממה שאתה מספר זה שאני חושב שאתם בתור מפקדי יחידות דאז, עוד לפני הקמת חטיבת המחשוב, אתם הייתם... לא, אני כשהייתי מפקד יחידת אגם למחשב, מפקד מע"מ זה נקרא, כבר הייתה חטיבת מחשוב, הייתי כפוף לרחת מחשוב ניסים אלפיה. אז... זה כאילו תקופה כזו שמפקד יחידה היה סוג של אלוהים כאילו נכון. בא, הוא היה ממש אוטוריטה בתחום שלו ולצאת מהפוזיציה הזו שאתה אוטוריטה ואתה אה, באמת קצה הפירמידה למקום אחר שבו אתה לא קצה הפירמידה ויש לך בוס ויש לך זה מה שאתה מספר פה הוא דבר מאוד יפה כי יש מלא אנשים שמאוד קשה כן, להם, אבל אה, יוצא, קשה להם יוצא... לעכל את זה. כן אבל כשאתה מקבל שם בחוץ כן באמדוקס תפקיד שבסוף בסוף אחרי שגמרתי את, שנה, את החצי שנת עכשיו התחלתי לאסוף אחריות פרויקטים כן. ועוד מדינה ועוד לקוח. הגעתי לסדר גודל של 500 עובדים שאני אחראי על המשכורת שלהם. הייתי צריך להעסיק 500 עובדים ולממן להם את המשכורת. ואחראי על מחזור על revenue של מעל 100 מיליון דולר כל שנה. אני אהיה קטן האלוף משנה הזה מהצבא שניהל 200 מיליון שקל בתקציבים. כן, ופה אני מנהל מחזור עסקי של 100 מיליון דולר שצריך לתת רווח לבעלי המניות ולשלם משכורות ל-500 עובדים. אתה יודע, חלק ממה שלמדתי בתור מדריך צעיר, מתי שיוסי ככה נתן לי חונכות במדור, זה ניהול זמנים. וכיוון שאנחנו רוצים להספיק עוד איזה משהו בפודקאסט, אז נדלג רגע על הפרק הבא של בזק, שהיה גם בדרך, ונקפוץ קדימה, בעצם נדבר על הלשכה אולי. מצוין. טוב שאתה פה רואה. כן, אז אני במשך הרבה מאוד שנים הייתי פעיל בלשכה. לפני ארבע שנים, כמעט חמש כבר, נוצרה לי איזושהי פניות להתמודד, פניות אישית, כדי להתמודד על תפקיד היושב ראש. ואז הצגתי את המועמדות שלי ונבחרתי ליושב ראש, אתה מבין, אתה מתמודד על הזכות להתנדב ולעבוד יותר קשה מהמתנדבים האחרים. בארבע ומשהו שנים האחרונות אני אכן, כאילו זו קדנציה שנייה כבר שאני נבחרתי לתפקיד יושב ראש הלשכה. הלשכה אולי קצת נספר למי שלא לגמרי מכיר זאת עמותה מלכ"רית ללא מטרות רווח שיש לה בחזון שלה שני סעיפים הסעיף ראשון זה, זה להיות הבית המקצועי לכל קהיליית טכנולוגיות המידע בישראל. מה שפעם היה רק מנתחי מערכות הפך עם השנים בשנים האחרונות לכל הספקטרום סייבר ודאטה ותשתיות וענן ובלוקצ'יין ויונמית יש לנו 14. ורטיקלים מקצועיים, 14 קהילות מקצועיות שמרכיבים את הלשכה. והחלק השני שאנחנו ממש עובדים בו כדי להגיע אליו זה שהלשכה תשפיע לטובה על המשק והכלכלה והחברה בישראל בזכות יישומי טכנולוגיות מידע ו- ו- ודיגיטל. שזה אנחנו ממש עובדים בזה עכשיו, כי את הבית המקצועי אנחנו כבר שם. מאוד עמוק ואנחנו עובדים מאוד חזק עכשיו. כדי באמת להשפיע ברמה הלאומית על מה שקורה. כ- כמה אנשים חברים בלשכה היום? 
בלשכה היום חברים סדר גודל של יש אפשר אפשר להיות חבר בלשכה או כארגון או חברות אישית אז יש כמאה ארגונים שכבר חברים בלשכה וכ-40 אלף איש חברים חלק מהם זה אותם עובדים מאותם 100 ארגונים וחלק זה חברות אישית שממש עושים ב-190 שקל ואפשר להיות חבר לשכה וליהנות מכל הפעילות שלה אז הלשכה באמת מבחינת הפעילות אגב היא מושתתת. כולה רובה ככולה על מתנדבים יש נשיאות של 18 איש שנבחרת אחת לשלוש שנים זה הדירקטוריון והיא מתוכה בוחרת את היושב ראש שזה אני. יש לנו לכל מרכז מצוינות כזה שהזכרתי דאטה וזה אז יש לנו מוביל מתנדב עם אדוויזרי בורד מלא של מתנדבים שעושים את כל הפעילות יש לנו מטה מאוד קטן של שלוש וחצי משרות בלבד כן? מנכ״ל סמנכ״ל. מנהלת לקוחות ומזכירה. זה כרגע איוש. עכשיו אני להגיד גם שהמנכ״ל... המנכ״ל גם הוא, יורם אלדר, בוגר ממר"ם. אנחנו מכירים כבר 30 שנה, הוא היה פקוד שלי בממר"ם לא מעט שנים, ואנחנו עובדים מאוד יפה. ביחד, אין ספק שגם הוא מביא את כל היכולות שהוא צבר מממר"ם. אולי הוא יהיה אורח באחד הפודקאסטים הבאים. כן, ואנחנו ביחד עובדים, זהו, בשכר, אני בהתנדבות. אז הוא במשרה וחצי. אני בחצי משרה בערך, ביחד עם כל המתנדבים האחרים כמובן, כן, לא לבד. אז הפעילות שלנו היא שכל השנה יש מיטאפים ווובינארים ושולחנות עגולים, פעילות מקצועית, המון הפצת מידע וידע ללקוחות הלשכה, וגם למי שלא, אז הוא צורך את זה אולי בתשלום, אם הוא לא יכול היה לצרוך את זה כחלק מהחברות. ופעילות השיא שלנו, זה ועידה שנתית, זה הכנס השנתי שעומד בסימן ועידת ישראל לטכנולוגיות המידע, אחת לשנה, בדרך כלל בנובמבר-דצמבר, השנה הוא יהיה ב-14 בנובמבר הקרוב. בשנה שעברה, רק ככה, בשביל הרפרנס, עברו בשער וקיבלו תגיות 1852 איש. זה היה מספר שיא, וזה אחרי שעצרנו את הרישום ב-2100, אז קודם כל הגיעו מעל 95% מאלה שנרשמו, הגיעו. ועצרנו בגלל שהייתה לנו מגבלת כמות בעולם הגדול מבחינת קורונה אז למרות שכבר לא היה הלכנו בלי מסכות אבל הייתה מגבלה של זה. עצרנו את הרשום היו עוד 300 איש בהמתנה. נרשמו 2400. אנחנו צופים כ-2500 איש שיגיעו השנה מכל המשק. זאת אומרת מה שמיוחד בוועידה שלנו שהיא מפגישה גם את אנשי המקצוע והטכנולוגיה. ביחד עם הלקוחות שלהם, ביחד עם גורמים עסקיים, ארגוניים, תפעוליים, גם מהממשלה, מהצבא ומהחברות בחוץ, חברות עסקיות. תגיד, אני רוצה כי זה אותך. חלק מהרצון שלנו להשפיע על, ה, על המשק בכלכלה. אז אנחנו בפירוש... ולחבר אותם. ולכן אנחנו בפירוש מכוונים גם בפרסומים שלנו, גם בתכנים וגם בפרסומים, משהו שיעניין גם את, טכנולוג... את אנשי הטכנולוגיה וגם את אנשי הביזנס. אני, אני רוצה להקשות עליך רגע, רק כדי לנסות כן. אולי גם להעביר למאזינים מה בעצם ה-benefits. כי אנחנו בתחום מאוד מאוד מקצועי, יש המון מיטאפים מקצועיים אה, בתעשייה שחברות עושות כמו ויקס, כמו איירון סורס, כמו גוגל ישראל, מייקרוסופט ישראל. יש מלא, למה לי להיות חבר בלשכה? כלומר, מה, מה הלשכה נותנת לי שהחברות האחרות... שאלה, שאלה מצוינת, עוד המאזינים עלולים לחשוב שהזמנתי אותה, כי זה בהחלט אחד היתרונות של הלשכה. הזכרתי, אנחנו עמותה ללא מטרות רווח. 
אין לנו כמובילי הלשכה שום אינטרס מסחרי, שום אינטרס עסקי, ואנחנו עושים את זה נטו לפי הצרכים המקצועיים של השוק ושל האנשים. אז כשוויקס מארגנת אז היא עושה את זה משיקול מקצועי לעבוד עם הכלים שלה גוגל משלה וכולי וגם בתי ספר וגם כל מיני חברות עסקיות עושות את זה חברות מסחריות עושות את זה בשביל להרוויח. אנחנו כל הכנסה של הלשכה חוזרת מיד להוצאה. אנחנו שומרים על, על מה שנקרא על מתח עודפים מאוד okay. נמוך כדי להבטיח שלא נרד למינוס אסור לנו כעמותה. אז כל מה שנכנס, למשל כל החסויות לוועידה, חוזרות לתוך הוועידה, אני לא מרוויח מהוועידה, היא לא, היא, היא לא מה שנקרא יחידת רווח, היא לא יחידת עודף. וכל המיטאפים, כל החסויות והתרומות ודמי החבר שמשלמים לי בשביל ליהנות מכל הטוב הזה שאני נותן, הוא אך ורק אה, מקצועי. אז זה נכון שכחלק מחסויות אתה נותן גם לספקים להופיע. אנחנו בודקים שקף שקף ומילה מילה ועומדים על זה שהמרצים יהיו אנשי מקצוע ולא אנשי מכירות ולא אנשי שיווק. אין אנשי שיווק ואנשי מכירות במיטאפים שלנו. ואנחנו בודקים את השקפים, ממש, מי שאחראי על אותו מיטאפ או כן. אותו אירוע עובר על כל השקפים של אותם ספקים שבאו להרצות. במיטאפ של חמש הרצאות תהיה הרצאה אחת של נותן חסות ותהיה נטו מקצועית. נטו מקצועית. אז איך, איך מצטרפים כן. מי שרוצה? כן, אז אפשר uh, ממש בקלות להצטרף דרך האתר של הלשכה, הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל, נכנסים, מקבלים, אם נרשמים מה שנקרא כחברות אישית, 190 שקל, באמת מחיר שווה לכל נפש, דקה למלא איזה טופס ואתה בעצם חבר, פתחנו את זה לכולם, פעם, 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 עבר רחוק, היו ועדות, קליטה והסמכה, אמרנו לא, טכנולוגיות המידע היום כן. זה כולם. וגם מי שלא ישתכלו את המידע ורוצה ליהנות ממה שאנחנו נותנים צריך אותו. אז 190 שקל זה אפשרות אחת, אפשרות שנייה זה החברות הארגונית שזה אנחנו מה שנקרא עושים את המכירה, אם תרצו את השיווק, ישירות מול הארגונים, מה שנקרא ב-B2B, מנהלת לקוחות, המנכ״ל, <אז> אני, הולכים ועושים, ואז כשהארגון נכנס אנחנו עושים קמפיין בתוך הארגון, לאנשים תירשמו עכשיו אישית בחינם עם הקוד של הארגון. בגלל חוק הפרטיות וכולי, אנחנו לא יכולים לקבל רשימות. כן, הם חייבים כאילו אקטיבית להירשם. אז הם חייבים אקטיבית להירשם. אז זה מה שאנחנו בעצם עושים. אגב, גם סיפרת מקודם, לפני ההקלטה, שגם לוטם כארגון צה"לי. לוטם כארגון צה"לי שילם עבור חברות ארגונית, ולכן כל חיילי וקציני לוטם, הם יכולים להיות חברים ללא עלות נוספת בלשכה. אז בין השאר, הם נהנים, למשל בוועידה. המידע שגם ככה המחיר שלה לא מי יודע מה יקר, אז לא אתם מקבלים כחברות ארגונית 30 כרטיסים בחינם, ואת כל השאר הם יכולים לקבל ב-25% הנחה. אז עסקה מאוד מאוד כדאית, ככה זה לכל מי שיש לו חברות ארגונית בלשכה. יש לנו שלוש רמות של חברות ארגונית, ולפי זה כמות כרטיסי חינם וכמות כרטיסים בהנחה וכולי. ואנחנו גם נותנים לקראת הוועידה, הרבה פעמים עושים מה שנקרא קמפיינים. אז למשל, אנחנו נהיה מאוד, ממש נשמח להציע לעמותת בוגרי ממר"ם, אני מנצל פה את הבמה, ולהציע לעמותה גם כן קמפיין לרישום לכנס, למי שלא חבר דרך ארגון ועדיין לא חבר בלשכה, אז כל חבר עמותה, כל בוגר ממר"ם, יוכל להירשם לכנס ב-30% הנחה. מדהים. 
ואם הוא עושה את זה עד אמצע אוקטובר אז הוא גם נהנה מהתעריף המוזל של, של הרישום המוקדם ועל זה 30 אחוז הנחה ובתוך זה הוא כבר יקבל שנת חברות חינם בלשכה. וואו, אז אנחנו נפרסם את זה ביחד עם ה... ביחד עם הקופון, אני אעביר לך את הקופון ותוכל להפיץ אותו לכל בוגרים. בסופו של דבר, אנשים יוכלו להירשם לכנס בתוצאה הסופית של כל החישובים שאמרתי ב-294 שקל, ש-190 שקל מתוך זה, זה בכלל החברות של השנה בלשכה. אז בעצם זה כמעט בחינם להיות... להגיע לוועידה המטורפת הזאת שתהיה במעמד הנשיא. מעולה, נשמע פשוט מדהים. יוסי, יש לנו זמן לשאלה אחרונה ונצטרך לסגור את הפרק הזה. אז אוקיי, אתה מאוד קשוח, ישבנו פה ובאמת עברנו על קריירה ענפה. יושב שם אולי מועמד לשיבוץ צבאי מלש"ב או מלש"בית. למה שהם יבואו אה, לקורס תכנות? מה, מה הם יקבלו מהשירות הזה פה? תשמע, מהחוויה שלי זה שנים בונות מקצועית, ניהולית, ערכית, אישית, חברית. כל הדברים האלה זה ממש סיבה טובה, ואם אתה לא יכול ללכת להיות קרבי בגלל כל מיני כאלה, ויש לך את ה... אתה תנחה מה שנקרא מהכתפיים ומטה אבל יש לך ראש טוב למעלה. בולם אמרם אתה תוכל ממש ליהנות משירות מקצועי איכותי שלא תתחרט הוא בונה אותך לחיים בונה אותך לאזרחות מעניק לך את כל הכלים אחר כך להיקלט בשוק ההייטק בישראל. גם כסטארטאפיסט וגם כמפתח בבית תוכנה גדול וגם בשוק הציבורי בכל בכל מקום. בכל מקום. אנחנו הבנייה המקצועית היא כל כך ורסט היא, היא, היא פותחת כמו זה כמו שכשמישהו מתלבט מה ללמוד אומרים לו לך תלמד מנהל עסקים כי זה נותן לך איזשהו פתח ארוך אז פה אנחנו גם נותנים את, הרב, את החלון המאוד רחב הזה של להשתלב אבל גם מאוד מקצועי לא סתם כללי כזה כמו מנהל עסקים אלא אתה ממש יוצא עם כלים מקצועיים נהדרים ועם חוויות. חברתיות בלתי רגילות. אני חושב שמה שהרבה פעמים אנשים שוכחים זה שמדמיינים שומרים את ההייטק בישראל מדמיינים רק את סצנת הסטארטאפים. בדיוק זה לכן הדגשתי. עשרות אלפי אנשי פיתוח ומערכות בציבורי ובאנטרפרייזים בישראל ובבנקים. ולכן גם אנחנו בלשכה מדגישים שאנחנו הבית המקצועי לאנשי טכנולוגיות המידע וההייטק. למרות שאפשר לאחד את זה, את זה בעצם, אבל אה... כדי שיבינו שיש לנו גם את האנשים של רוטשילד וגם את האנשים של מטריקס ובנק לאומי ונס כן. ובנק דיסקונט. ובסוף זה אחד כן. שלהם. נכון. אלי, תודה רבה. תודה, תודה רבה. כיף. תודה רבה לכם, היה לי ממש כיף להתארח כאן. תודה יוסי. תודה. תודה.